0: Herzlich willkommen zurück beim Achtung entzündlich Podcast von mein Care Plus. Heute wieder mit Morbus-Kron-Patient Holger und zum Thema Schamgefühl und CED. Das Thema Darmerkrankungen ist ja bei uns häufig mit Schamgefühlen behaftet. Da redet man nicht drüber, das ist privat oder sogar intim. Das kann aber durchaus gefährlich werden. Also Holger, wann gehe ich mit meiner chronischen Darmerkrankung zum Arzt?
1: Am besten sofort, denn es kann ja auch eine andere Erkrankung dahinter stecken. Es muss keine Darmerkrankung sein. Also bei mir war es ja der Fall, dass ich halt auch Blutung hatte. Und hinter einer Blutung kann auch immer möglicherweise auch ein Tumor stecken. Und ich bin großer Freund davon, aber auch erst seitdem ich die Diagnose Morbus Crohn habe, jedem zu empfehlen, wenn ihr Beschwerden habt, geht zum Arzt und lasst euch untersuchen. Zuallererst zum Hausarzt und dann möglicherweise zu entsprechenden Fachärzten.
0: Und da sollte man auch keine Schamgefühle haben, sondern dem Arzt wirklich alles erzählen?
1: Absolut. Also für mich war das anfangs auch nicht leicht, ähm, da entsprechend über, über ein Thema zu sprechen, was, äh, ja, was wir eigentlich alle jeden Tag machen, man überspricht über Stuhlgang. Ähm, das, das, ist, das fällt nicht leicht, gerade wenn das zu Beginn der, äh, der Erkrankung ist, aber man muss es ansprechen.
0: Hm, Absolut. Auch wenn es einem unangenehm ist und man denkt, das, das sagt man nicht. Aber das ist eh sowas, ne? was man so tut oder nicht. Ist, man muss es persönlich entscheiden und so muss man auch entscheiden, zum Beispiel, wann man seinen Partner einweiht. Wie hast du das gemacht? Wann denkst du, sollte man seinen Partner einweihen?
1: bei mir war das ganz einfach, <lacht> Gott sei Dank tatsächlich, äh, meine Frau und ich, wir, wir haben quasi eine, eine Kinder, Kindergartenliebe ist nicht ganz, aber wir haben uns im Jugendalter kennengelernt mit, mit 15 und 16, äh, insofern, äh, fiel mir das sehr leicht, ähm, ihr zu sagen, Mensch, du, da, da ist was nicht in Ordnung und ich konnte das ja auch gar nicht verstecken oder, oder leugnen, denn es war ja offensichtlich, dass ich einfach oft auf die Toilette muss und natürlich ähm, war da auch die die Sorge groß. Bei anderen Personen möglicherweise, gerade wenn man sich neu kennenlernt. Ich glaube, da muss das jeder für sich selbst entscheiden. Wie, ist mein, wie offen ist mein Partner? Ähm, wie, wie offen spricht man über über verschiedene Themen? Und ähm, kann ich einfach auch mal sagen, Mensch, ich habe da ein Darmproblem.
0: Ja, wobei es natürlich wichtig ist, dass man, äh, gerade wenn man jetzt im Hinblick darauf, dass man nicht mehr so ein verlässlicher Freund, Partner sein kann, was Verabredungen betrifft zum Beispiel, wenn es einem schlecht geht, geht es einem schlecht. Ne? Das heißt, in dem Moment ist natürlich die Kommunikation schon sehr wichtig. Würdest du dann, würdest du dann eher sagen, ach, ich habe da was oder äh, ist es dann in deinen Augen auch sinnvoll, das Kind beim Namen zu nennen?
1: Also, aus heutiger Sicht würde ich das, würde ich das machen, ja. Denn, mache ich ja auch, weil ich mittlerweile echt in gläsern bin, was, was diese Erkrankung betrifft. Also eigentlich weiß es in meinem Bekannten- und Freundeskreis jeder. Ähm, denn ich habe ja, zu Beginn der Erkrankung oder zu Beginn der Probleme, wo ich viele Durchfälle hatte, Verabredung abgesagt beispielsweise, wie du das schon gerade sagtest, einfach aus, aus Scham. Also ich wollte auch nicht sagen, oh, ich habe jetzt Durchfall, da hast du dann gesagt, oh, ich habe Kopfschmerzen oder oh, ich habe Fieber. Ich kann heute nicht und ähm, das hat Freundschaften zerstört, einfach weil ich nicht offen damit umgegangen bin.
0: Ja, gerade wenn man verbirgt, dass es eine chronische Erkrankung ist, die einen ja auch so ein bisschen ins Abseits stellt sozial in manchen Fällen, was sehr, sehr bedauerlich ist im Übrigen, ist das natürlich so eine Sache. Weil man kann ja nicht jedes Mal irgendwas anderes erzählen und die Leute denken sich irgendwann, der will gar nicht mehr mit mir befreundet sein. Das, das ist ja dann so ein Hintergedanke, aber wenn klar ist, dass es eine chronische Erkrankung ist, dann ist es auch leichter zu kommunizieren im Endeffekt, wenn man das Verständnis findet. Wie hast denn du da die Erfahrung gemacht? Gab's dann, also du sagtest ja, du hast einige Freunde verloren, gab es denn auch Menschen, die dann aber trotzdem da geblieben sind für dich?
1: meine Familie. Das ist tatsächlich das, was übergeblieben ist und ich habe mir dann ähm, nach nach damals nach meiner Reha einen neuen Freundeskreis aufgebaut. Also ich habe ähm, ja, einen neuen Job gehabt, habe dann über den Job auch neue Freunde, Freunde gefunden, wo Kollegen einfach zu Freunden geworden sind und ich auch im Arbeitsumfeld damit sehr offen umgehe. Also meine beiden Chefs wissen äh, von meiner Erkrankung einfach auch äh, aufgrund der offenen Kommunikation, wenn es mir mal nicht gut geht, ähm, dass die auch wissen, okay, äh, Holger hat möglicherweise wieder einen Schub. Und ähm, wir wissen, was los ist mit ihm. Und das ist äh, enorm wichtig und gibt einem auch ein Stück weit ja, Rückhalt und Sicherheit einfach auch. Absolut.
0: Oder? Und das ist äh, bewundernswert, weil es natürlich eine große innere Sicherheit und Stärke bedeutet, dass du, nachdem du wirklich alle verloren hast an Freunden, rausgehst, dich damit outest quasi und äh, dir dann einen neuen Freundeskreis aufbaust, der offensichtlich auch verlässlich ist und äh, wo die Menschen dich wertschätzen. Das ist äh, ziemlich klasse und ermutigt natürlich, auch andere, das genauso zu machen. Zum Thema Familie und Reaktionen in der Familie und Umgang mit der Familie beschäftigen wir uns in unserem nächsten Podcast. Da geht es nämlich tatsächlich um CED und Kinder. Schaltet gerne ein. Danke dir. Tschüss.